0: Hola, eh, yo soy la nutrióloga Michelle. Yo eh, soy la psicóloga Noemí. Eh, en este espacio les vamos a hablar sobre lo que es la anorexia y la bulimia, un tema que no sé qué opinas tú, Noemí, pero creo que en lo, en lo personal no le damos la importancia que, que debería tener, que es la anorexia y la bulimia en general los trastornos alimenticios, pero enfocado en estos dos. Uh
1: -huh. De hecho, porque al menos en área de trabajo nos enfocamos mucho en lo que es el estrés, en lo que sí. es el burnout, de que no me alcanza el tiempo, pero sí nos enfocamos en, en los trastornos, por ejemplo, alimenticios, que lo crean o no, sí hay casos, no es tan común como el estrés, pero sí es bastante común como para ignorarlo. Exactamente. Entonces por esto decidimos este, pues, grabar este video para ustedes, para que ustedes también conozcan más lo que es la anorexia y lo que es la bulimia desde el lado psicológico y pues el lado nutricional, ¿va? Sí, perfecto, Entonces, empezamos. Va,
0: creo que es importante saber y diferenciar qué es la anorexia y qué es la bulimia. Nutricionalmente y creo que también psicológicamente puede parecerse la bulimia es la ingesta incontrolada de grandes cantidades de alimentos, esto nosotros lo llamamos atracones, que se va a definir como el consumo a lo largo de un periodo corto eh, de una cantidad de comida superior a la que normalmente cualquier persona pues, consumiría. Vale. Uh -huh. Que sería diferente
1: a lo de la anorexia? Porque en la anorexia prácticamente es restringir la ingesta de alimentos. Entonces, En la bulimia, a lo que entiendo es, son los
0: atracones. ¿Sí? Exacto, eso lo va a definir. Eso es como nosotros vamos a poder diferenciar si es anorexia o bulimia. Uh -huh. Entonces,
1: eh, no solo cambia el hecho de que uno tiene atracones y el otro evita ingerir alimentos. También cambian las conductas, también cambia incluso la forma en la que se perciben. Uh -huh. Por ejemplo, lo, las personas que tienen bulimia están sobre su peso normal, incluso hasta con sobrepeso. sobrepeso. Uh -huh. y, y en la anorexia es al contrario, están
0: bajo de peso ya a niveles de riesgo. Sí, aunque fíjate, a mí que, que muy curioso, el, la palabra anorexia en nutrición está empleada de una mala manera, se puede decir, porque la anorexia como tal, que es la pérdida de la, del apetito, suele aparecer hasta la parte final de la enfermedad, uh -huh. eso hablando nutricionalmente. Nosotros, no, no tomamos como tal todo el proceso como anorexia, sino el final, que es cuando ya es la etapa final normalmente.
1: Oh, ya Sí, porque al menos acá para nosotros como psicólogos definir si es anorexia, si es bulimia, eh, hay conductas incluso que son nuestros foquitos rojos desde antes que desarrollen la, la enfermedad. Sí. Por ejemplo, eh, en, la, en los dos lo que es muy común es la alteración o el problema con la autoestima y el aprecio hacia su cuerpo, sí. pero es muchísimo más marcado, por ejemplo, con los anoréxicos. Con uh -huh. los anoréxicos tienen un miedo de, de comer frente a las personas, eh, tienen una preocupación muy intensa sobre su peso, sobre las calorías que ingieren, sobre el cómo se ven... Y en la bulimia es mucho más discreto, para nosotros es un poco más complicado lograr como detectar a las personas que tienen la bulimia, porque ellos son mucho más discretos, no, no expresan mucho sobre sus inconformidades a comparación que los anoréxicos, por sí. ejemplo. Entonces aquí nos podemos empezar a notar que, que se aíslan, son, los bulímicos son personas que no tienen, no se relacionan tanto, como que son muy ensimismadas. Uh -huh. Y cuando tienen una situación de mucho estrés, es cuando tienen los atracones que son muy discretos, no lo hacen a la plena luz del día, buscan hacerlo a escondidas y después deshacerse de, de todo lo que, lo que ingirieron. Lo que nos podría dar a nosotros como la señal es de repente ver que, que se están purgando no mediante laxantes o ocasionándose el vómito utilizando incluso medicamentos que son controlados y que no los están controlando, por ejemplo. Entonces aquí sí es un poquito más como delicado a la hora de tratar de determinar o de
0: ubicar a la persona con bulimia. Sí, fíjate que también en el área de nutrición coincido mucho contigo. Principalmente es muy, es muy raro que un paciente con anorexia acuda, acuda a nutrición. Hay de dos tipos de pacientes, hay el que acude porque porque tiene tanto el trastorno que, es, que piensa o que, que tiene la necesidad de acudir con una persona que le diga cómo comer menos. Pero claro, piensa que nosotros igual no nos vamos a dar cuenta. Y están la, las otros, los otros pacientes que son llevados generalmente por sus padres o por personas cercanas porque saben o ya tienen tal vez como una alerta de que oye, algo está pasando. Entonces, normalmente estos pacientes en consulta, un anoréxico lo vas a poder distinguir peso, estatura y la manera, bueno nosotros hacemos un, un análisis de 24 horas de este, de ingesta de alimenticia y te puedes dar cuenta cuántas veces comen, si te mienten, no te mienten, tienes ciertas preguntas que te van a ayudar a saber si realmente te están mintiendo o no, entonces de ahí nosotros, bueno por lo, por lo menos área nutricional manda al médico a hacer ciertos estudios, que es lo que nos va a decir qué es lo que está pasando, que podrían ser análisis laboratoriales, ver cómo están sus electrolitos, ver cómo están sus riñones, ver cómo está el, el, la función del hígado, los, las tiroides, eh, también tenemos que ver la presión arterial, la temperatura corporal, físicamente uñas, piel, cabello, regularmente tienen uñas quebradizas, tienen piel muy reseca, tienen cabello muy reseco, se les cae con facilidad, Incluso los ojos suelen tener un, un brillo diferente, un algo que vas aprendiendo y en pacientes con bulimia van y muchas veces ni siquiera se dan cuenta de su peso o no es como que realmente estén interesados en el peso, pero sí tienes que hacer ciertas preguntas para saber si puede haber o no un trastorno, que es en la, en la ingesta alimenticia cada cuantas horas se está consumiendo, qué es lo que consume, si hay alimentos que rechace y cuáles son esos alimentos. Mm -hmm. Y ver generalmente en consulta, no sé, estar así platicando tú y yo, son pacientes más nerviosos, pacientes que regularmente están moviendo el pie o que buscan a otros lados, ¿por qué? Porque sabes que es un paciente que te va a mentir. Exacto,
1: y justamente eso, por ejemplo, los bulímicos es mucho más probable que busquen ayuda profesional, los anoréxicos no la buscan, no porque no la quieran, sino porque realmente no se dan cuenta de su problema o de su situación. Eh, la percepción que tienen ellos de ellos mismos es que están sanos. Para ellos el hecho de estar delgado o perder peso es señal o es símbolo de, de orgullo, de que lo estoy haciendo bien, de que soy sano. Sí. Y cuando llegas a ganar peso es... Eh, una pelea continua de que soy un desastre, que soy un asco, que soy un puerco, por ejemplo, que es como una de las reacciones más comunes. No se dan cuenta realmente los anoréxicos que están en el límite saludable. Sí. Incluso ya están en situaciones, como dice Michelle, que ya incluso con estudios te das cuenta que no están para nada sanos y ellos no lo notan. Realmente ese es como el, el meollo o el, el centro de los anoréxicos, no se dan cuenta. Lo, los bulímicos llegan a asistir por ayuda porque tienen como esa insatisfacción consigo mismo, tienen el autoestima por los suelos, de repente de tantas purgas que se provocan se lastiman, entonces es cuando van al médico... Sí. Y los médicos son los que nos lo derivan, ¿no? ¿sabes qué? Tenemos todas estas señales. Uh -huh. Entonces sí, es cierto, hay que tener mucho cuidado con los anoréxicos porque no se dan cuenta y cuando llegan a
0: consulta ya es, es muy... porque los, los llevan y es muy sí. tarde. Okay. Ahora, hay algo que, que como profesional de, de la salud me llama mucho la atención, que creo que es una pregunta directa hacia ti. Uh -huh. En consulta siempre... Los papás suelen echarse la culpa de que es que yo no sabía, es que yo hubiera traído a mi hijo antes, es que ¿cómo le puedo hacer? Mi pregunta es, mami, ¿quién tiene la culpa? O sea, aquí ¿quién, hay culpas, hay culpables, ¿cómo pasa? Eh, al menos nosotros no nos gusta
1: señalar el culpable, sino nosotros vemos a, al paciente como que esa persona es el síntoma de un problema familiar o es el síntoma de una dinámica familiar, no uh -huh. es tanto es el papá, es el mamá o, o es el, el paciente sino es el mismo sistema en el que se mueve y muchas veces ni siquiera es la familia nuclear puede ser incluso en la sociedad en la que vivimos, pasa mucho que sobre todo la mayoría de las jovencitas que, que tienen esta enfermedad no es tanto por su familia sino que por la abuelita o por los tíos o porque están idealizando, por ejemplo, a la Kylie Jenner, que tiene el cuerpazo <risa> de Barbie así todo sí. flaquito, y es eso, que nuestra misma sociedad idolatra imágenes que probablemente no son sanos para ti, por tu tipo de cuerpo, por, claro. la, por las actividades que realizas, quizás un ejemplo, tomando otra vez a Kelly Jenner, está así de, de delgadita por su estilo de vida, por lo que se dedica. Estatura,
0: entidad, uh -huh, estructura genética, osa,
1: todo. Todo tiene que ver. Entonces, imagínate una persona en la que vive en una sociedad donde es, esa, esa imagen es igual a belleza, ¿no? Su es Dios, esposo. ¿no? Prácticamente. Uh -huh. Es el ideal de belleza. Tú eres así. Entonces, tienes esta, esta idea de la belleza perfecta, Tienes las críticas de compañeros que incluso con niños son muy crueles. Estás en una familia en donde están presionándote, es que come mejor, es que hace ejercicio, haz, que este, haz esto, hace el otro, y llega un punto en donde es tanto la presión y son tantas las críticas, es tanto las críticas familiares y de toda la sociedad en general, que tú mismo te empiezas a percibir de la que estoy mal soy yo. Uh -huh. Entonces, no es tanto un culpable, sino realmente es el resultado de cómo se vive en esa familia o cómo se vive en esa sociedad. Porque si ves, es más común en, en ciertas edades, que son las... Donde más se suelen dar son antes de los 40 y después de la pubertad. Es justamente donde eres adolescente y adulto joven donde más se suelen dar este tipo de trastornos porque es cuando te estás, tú formando, te estás desarrollando, estás empezando a crear una idea de ti mismo, uh -huh. en donde muchísimo, eres muy susceptible, eres muy susceptible porque estás en edad del proceso de formarte, entonces si estás tan susceptible y te están lanzando como esas piedritas, tú las empiezas a tomar, tú las empiezas a absorber y las empiezas a hacer parte de ti. Sí. Y es cuando empiezan, a desarrollar quizás no bulimia, quizás no anorexia, quizás están desarrollando mil
0: y uno otros trastornos. Uh -huh. Incluso como hay, hay mamás que me ha tocado que van, llevan a, a sus hijas a consulta, a sus hijos, incluso hombres, de unos están exentos, llevan a consulta y es que comen mucho y están en una edad de 12, 13 años y comen lo que un niño de 12 o 13 años comería. ¿No? Entonces me dicen de que vengo que lo pongas a dieta. Es que no, o sea, un, un niño, un paciente pediátrico tiene que llevar una ingesta tal cual como pediátrico, ¿no? Pero no, no hay por qué estarle contando las calorías, no hay como por qué estar restringiendo, como decir de que, ah, mira, todo va a ser gluten-free, todo va a ser vegano, te voy a hacer así, 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 ¿no? Entonces también las niñas y los niños van creciendo con ese chip de que es que yo me tengo que cuidar, es que yo tengo que ser así o no, y satanizan la comida, hasta o sea, grado que satanizan la comida y es terrible como ya de más grandes llegan conmigo y me dicen, no me pongas tortilla o no me pongas pan. Oye, no, o sea, disfrútalo, la comida es muy rica, digo, no hay nada como comer de todo, ¿no? El, el no limitarte, el decir, voy a aprender a comer sin la necesidad de que me estén contando estrictamente las calorías a mis 13, 14 años. Exacto,
1: Cuando los, la mayoría de los pacientes ya como experiencia personal, la mayoría de los pacientes que yo tengo con, con esta situación son familias en donde por ejemplo son varios hijos y son de padres atletas o hijos uh -huh. que son atletas y hay otros que quizás lo, lo deportivo no es lo suyo, quizás es lo artístico, son las ciencia, ahora sí que
0: para Talentos todos es diferente.
1: Entonces, dice, es que, y empiezan las comparaciones, ¿no? Es que, fíjate en tu hermana, que está entregadita y que sí. hace ejercicio y que va al gimnasio y que practica este deporte, dice, y, y mira lo que come mira lo que tú comes, dice, no puedes comparar a dos personas que son completamente distintas, no solo porque ella es, ella es Juana y esta es su es porque una tiene sus propias. Estilos de vida Una puede ser más activa que la otra Que puede depender de gustos Puede depender de profesiones Puede depender De, de estructuras, incluso físicas Que aunque vengan de la misma madre Todos somos diferentes sí. Y También va a importar mucho La perspectiva que tienen Los padres De lo que es sano de, Por ejemplo que dices No, es que come mucho dice pues cuál es la experiencia de la mamá que la hace creer que eso es mucho uh -huh. dice, cuál es su historia por qué esta creencia y mucho también es por falta de cultura, de no todos son iguales no todos van a comer lo mismo todos somos de tamaños diferentes de colores diferentes de necesidades diferentes, diferentes, sí, uh -huh. sí, necesidades sí. diferentes. y la mayoría de de estos trastornos yo podría decir que se dan porque tratan de hacernos a todos iguales, cuando no somos iguales. Entonces sí, es como el punto
0: a, a reflexionar.
1: Perfecto.
0: Cómo, cómo la, el área psicológica afecta, afecta tanto, ¿no? O sea, ya, digo, nivel nutricional es, digo, físico, es obviamente interno, tu salud, cómo, cómo es que se va a ver afectada pero no vemos todo esto, por eso es que el, al tratar con un paciente con anorexia o bulimia es necesario este equipo, no este complemento de psicología, medicina, nutrición, incluso regularmente okay. se necesitan odontólogos, ¿por qué? Porque es tanto el daño que, que hay, que necesitas tratar todas las áreas posibles. Exacto, eh, de hecho
1: al final les vamos a dejar como los lugares a donde podrían acercarse para que pudieran platicar con especialistas o si conocen algún familiar o ustedes mismos son este, la persona que tiene la, el trastorno pueden ver que a donde los mandemos o lo que les recomendemos es un equipo integral como dice mich no solo es con la nutrióloga no solo es con el psicólogo sino ya el daño es completo y el cuidado es completo, no solo vas a cuidar tus alimentos, Exacto. vas a cuidar tus hábitos del sueño, vas a cuidar también tus actividades físicas, vas a cuidar tu sistema digestivo, tu todo, ahora sí que somos un
0: todo. Sí, porque hablando, hablando de salud, las consecuencias de una anorexia y de una bulimia son bastante fuertes. Pacientes con anorexia regularmente presentan anemia, regularmente, tienen estreñimiento crónico, ¿por qué? Porque su pues, metabolismo es exageradamente lento. Siempre hay piel deshidratada, uñas, lo que hablábamos del cabello. Hay desaparición de la menstruación en caso de mujeres. La menorrea, ¿cierto? O sea, desaparece. Eh, hay arritmias que pueden llevar a un paro cardíaco o una baja presión arterial. Hay defecto en los huesos. Hay aumento del colesterol y una reducción de antioxidantes. Eso hablando de pacientes anoréxicos. Si hablamos de bulimia, siempre hay dificultades para tragar, regularmente hay un reflujo o llega a haber úlceras. Eh, hay problemas respiratorios, cardiovasculares, debilidad músculo-esquelético. ¿Por qué? Porque el músculo no llega a estar muy bien reforzado, a pesar de que son pacientes que no presentan anemia o que no están muy limitados en su peso. Y también lo que hablamos de los problemas dentales. ¿Por qué? Por tanto, provocó de provocarse el vómito.
1: Bueno, acá en la parte psicológica, lo peor que podría pasar es el suicidio, que pasa mucho sobre todo con, con los bulímicos. Los anoréxicos es más común que si llegan a fallecer es por alguna falla renal o sí. por alguna situación ya más física, pero los bulímicos sí se da mucho más el suicidio. Entonces, ¿cómo los podemos ir identificando? Para los bulímicos, voy a empezar por ellos, eh, son personas que normalmente se sienten avergonzadas de, de sí mismas, eh, tiene, se sienten avergonzados por sus problemas, ellos sí reconocen que tienen un problema alimenticio, y, e intentan ocultar los síntomas, lo que decíamos, ellos sí son muy discretos, los atracones pues son a escondidas, quizás nos pudiéramos dar cuenta cuando empezamos a ver que, que están haciendo
0: vomitar, uh -huh. eh, los dientes amarillos por el vómito, el aliento... Tres de humor, ¿no? También de repente uh -huh. cuando, tú les mencionas, cuando tú les mencionas algo de los alimentos, cuando preguntas, incluso como también de experiencia personal, me tocó que una paciente se sentía agredida. Yo, yo preguntaba de, oye, normalmente qué comes, qué te gusta, y se molestaba. O sea, era una molestia impresionante de que como yo, la, yo preguntaba eso, ¿Cómo ¿no? ¿Cómo se te ocurre? O, o sea, ¿cómo aquí en nutrición me preguntas qué como? Sí, suelen ser personas que se sienten atacadas. Por lo mismo de que están tan avergonzadas que
1: buscan con uñas y dientes poner esa pantalla y aquí no pasa nada. Entonces se ponen sí. muy a la defensiva cuando tocas Son una fibra... Ahora sensible. Sí, sensible. Es, en este caso, ahora ya para lo de los anoréxicos, uno pues es el peso, ¿no? El más evidente, están mucho más esqueléticos de lo normal, el peso es, es mínimo. El, el miedo a, a engordar es similar al de los bulímicos, pero es más notorio en los anoréxicos. Sí, si ellos no buscan ocultar que no quieren engordar uh -huh. el ejercicio en exceso también es otro rasgo que nosotros podemos observar cómo sabemos que es un ejercicio en exceso es cuando ya empieza a interrumpir otras áreas importantes como relaciones sociales o sea no se relaciona con nadie es estar únicamente haciendo ejercicio o cuando empieza a faltar al trabajo o empieza a faltar a la escuela o sea ya está descuidando otras cosas por hacer el ejercicio sale eh, otra cosa con lo que podemos identificar a un anoréxico es, uno, la percepción que tiene de sí mismo, ellos se creen de verdad gordos, no, esto no es de, ah, estás bromeando, no, realmente su percepción es estoy gordo, incluso pasan demasiadas horas frente al espejo, ese es otro, los anoréxicos a comparación de los bulímicos están mucho más tiempo frente al espejo validando que la grasita que está en el abdomen, que ya tengo ten. grasita en... En los glúteos, por ejemplo, que son grasitas normales, innecesarias para Naturales. tu cuerpo, para existir, sí. simplemente para funcionar. Uh -huh. Y ellos están viendo, y ya tengo aquí tengo acá, aunque el cuerpo esté esquelético. ¿va? Mm, los anoréxicos, este es cierto, no me acordaba de esto, suelen tener rasgos obsesivos compulsivos, con todo, y con eso son los poquitos rojos incluso antes de que generen la, el trastorno. Son personas que desde antes necesitan tener todo, todo en, orden, en orden, todo limpio. deben de tener el control de todo. Pero niveles más, más altos, Michelle, no, no te preocupes. <risa> no, de tener todo en orden. Entonces cuando ya están generando aparte el estoy gordito y esta distorsión corporal, empiezan a tratar de tener control de lo que ingieren, de lo que quema su cuerpo, de lo que no quema. Uh -huh. Es el control
0: de todo. Eso lo, lo podemos ver desde muy pequeños, ¿no? O sea, incluso uh -huh. hay niños que, que son así, ¿no? De esa manera y que todo el tiempo están cuidándose y que no me quiero ensuciar y que todo tiene que estar en orden, uh -huh. y etc. Sí, y ahí es cuando pueden...
1: No significa que vayan a desarrollar anorexia, pero sí es el foquito rojo y que hay que estar atentos y cuidando cómo se les educa y qué es lo que se les dice que es bueno, que es malo, que es sano, que no es sano, porque en una que no sepamos manejarlo bien, quizás podríamos como orillarlos a de, ay, estás muy gordito, y que sí. en conjunto con otras cosas, no solo es por llamarles gorditos, ¿va? Entonces son tan obsesivos y que quieren tener todo bajo control que empiezan a tener también control sobre, sobre el cuerpo a niveles insanos, ¿va? Entonces... Eso también. Obsesivas compulsivas es un rasgo muy común. Eh, en los anoréxicos tienen mucha preocupación en comer en público, es muy raro que los veas comer. Sí. Los bulímicos sí es más normal que coman, igual después lo, lo vomitan, pero los anoréxicos sí es bien raro verlos comer. Y, ah, este, el uso incorrecto de los medicamentos. Tienen la necesidad tan grande de tener control que, por ejemplo, una persona diabética... Que tenga anorexia Tiene control incluso sobre, los, sobre sus, sus medicamentos En donde no voy a ingerir Estos días para bajar el peso uh -huh. Y después duplico mi, mi dosis este día Para este,
0: regenerar, regenerar Esto, o sea sí. ellos empiezan A así que alterar sus medicamentos También, Entre paréntesis, hay que, hay que decir Que en muchos casos La metformina es malamente Utilizada para la pérdida de peso por esto es que también suelen abusar de este medicamento. También hay que tener ahí, por ahí, uh -huh. una alerta. Okay. Laxantes. También suelen utilizar uh -huh. muchos laxantes. ¿Para qué? Porque de esa manera, pues solamente es más, también más fácil que lo que no alcanzan por medio de, del vómito, también logren evacuar. Uh -huh.
1: Entonces, ya, yo creo que lo único que quedaría es Qué pueden hacer en caso de que identifiquen que alguien que conocen, un ser querido, un ser cercano o no tan cercano tiene un trastorno, no es señalarlo como tal de, tú tienes esto. Simplemente es acercarse y ofrecer la ayuda, darles a entender que no es tan solo, que cuentan con ustedes y busquen a un profesional lo antes posible, en cuanto vean los primeros síntomas aunque ni siquiera sea un trastorno ya desarrollado, mientras más temprana es la atención mejor. es mejor, podemos incluso prevenir que se desarrolle o si, ya en, yo, o si ya tienen el trastorno, pues evitar que lleguen a límites fatales, salvarles prácticamente la vida entonces de todo lo que hablamos pongan mucha atención, abran bien los ojos no es sano el estar cuidando tanto de la comida, es disfrutarlo, es disfrutar tu cuerpo, es cuidar no solo lo que comes, no solo el ejercicio que haces, es cuidar también a tus amigos, es cuidar a tus familiares, tus relaciones, tus actividades, haz
0: lo que te gusta. Sí, sí, fíjate que el, bueno, ya como terminando esta conversación, como tratamiento es muy importante que como nutriólogo eh, dejemos muy en claro al paciente la gravedad de su, de su trastorno, la gravedad de las consecuencias que tuvo, tuvo todo este periodo de, de no enfermedad, pero de mal comportamiento, porque hay que llevarlo por pasos. Hay que llevarlo por, por pasos. Si ustedes tienen una persona, conocen una persona, si sí es necesario llevar a control nutricional, sí. ¿Por qué? Porque no podemos meter toda una ingesta calórica de una. Tiene que ir siempre poco a poco, de manera gradual. Debemos empezar a ver cuáles son sus necesidades vitamínicas, minerales, los antioxidantes que se han perdido. Ver qué áreas vamos a reforzar. Empezar a, a, a introducir el alimento muy, muy leve, con cantidades muy ligeras. Sí, hay que implementar horarios regulares de comida. Hay que establecer un reparto eh, fraccionado a lo largo del día, no comidas muy copiosas, ni comidas que, sean, que tengan una ingesta calórica alta. Hay que sentarse siempre en la mesa para comer en familia, siempre es necesario comer en familia, ya sea no orexia o bulimia. Hay que evitar la monotonía en la presentación de los alimentos para que no los rechacen. Hay que hacer que sea más atractivo, que, que los colores, las combinaciones que no sean combinaciones extremistas muy dulces como con todo lo salado, combinaciones más neutrales, y hay que favorecer un ambiente muy relajado, muy muy relajado, como dice no no atacar a la persona ni tratarlo como un enfermo, eso es muy importante. Y en, en el área de la bulimia hay que elaborar siempre una, un plan de alimentación de acuerdo a los alimentos que a la persona le gustan, de lo contrario lo va a rechazar, hay que siempre a lo largo del día tener muchos alimentos, y comidas como en lapsos pequeños, ¿por qué? Porque así dejamos menos espacio para los atracones y, y el paciente se siente satisfecho. Hay que tener mucho eso de que el paciente con bulimia tiene que sentir saciedad principalmente. Hay que tener una, eh, incrementar el consumo de fibra porque eso es lo que nos va a causar la sensación de saciedad. Además, hay que, le, hay que estar muy variado, hay que limitar o excluir eh, alimentos que puedan causar temor o ansiedad. Eso todo, todo se ve en el, en el diagnóstico o en las evaluaciones que hacemos previas nutricionales. Y ya una vez que el paciente haya iniciado con un cambio de alimentación, hay que seguir esa conducta a largo plazo, hay que seguir alimentando esa buena conducta y ver que no, que no va a haber recaídas porque puede ser muy común que al principio incluso nos quieran jugar como que sí, todo está bien, todo está bien y cuando nosotros ya como quedamos todo por, por sanado ya hay siempre recaídas. Entonces uh -huh. es importante también estar al pendiente como familiares. Uh
1: -huh. Y ya nada más para cerrar, sí si quiero que tengan muy en claro que cuando deciden pedir ayuda, no es ayuda solo para la persona que tiene el trastorno, eh, esta persona es solo el síntoma de la enfermedad familiar, ¿sí? es el, el que representa el problema de, de cómo están funcionando de todo el sistema, entonces no es solo es pedir ayuda por él y, no él, y no solo él tiene que cambiar, tienen que cambiar
0: todos, y es un proceso en donde se involucra a todos, no solo a él. ¿Va? Exactamente, pues Nany, muchas gracias, esperemos que esta información les sea bastante útil, no, no importa si ustedes no tienen en casa alguna persona así, pero si conocen, conviven con alguien externo a su familia que sepan que pudiera presentar alguno de estos dos trastornos, uh -huh. pues
1: puedan ayudarnos. O si están siendo padres primerizos, o aunque no sean primerizos, si tienen hijos y si tienen dudas de cómo manejar este tipo de temas, pues no duden en buscarme a mí, en buscar a Michelle o acercarse a las instituciones que ahorita les vamos a, a mostrar. Pero de, de ahí en más estamos a sus órdenes. Muy bien. Pues muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos. <risa>